0: Herzlich Willkommen zu Countdown, der Spotfight Podcast startet mit vollem Programm ab dem 1. Oktober. Wir können es kaum erwarten, jeden Donnerstag bis zum Start heißt es hier Countdown. Und wieder ein Donnerstagabend auf der Road to Spotfight Podcast. Volles Programm. Start ab dem 1. bzw. ab dem 2. Oktober mit der Raw Review. Da starten wir direkt rein, aber heute... Fiebern wir noch darauf hin. An meiner Seite, um das zu tun in diesem Countdown-Podcast, ist Michael Shaggy Schwarz. Das ist äh, wirklich ein aufregender Moment. Shaggy, fühlst du es auch?
1: Ja, das ist eine Premiere. Das ist eine Premiere und ich freue mich sehr, endlich mal wieder mit dem lieben Jonathan hier zusammen sprechen zu können. Und es freut mich auch, jetzt
0: Teil deines, unseres und ja eures Teams zu sein. Absolut. Ja, wie ist das denn? Spotify podcast team Das ist ja schon... Äh Uh, auf jeden Fall eine neue, brandneue Sache, es fühlt sich fast ein bisschen an wie AEW, wir sind wahrscheinlich nicht ganz so gehypt, aber die Erwartungen sind natürlich groß und die Frage ist, wie uh, wird das dann im Endeffekt erfüllt oder nicht erfüllt?
1: Ja, Wir haben ja auch nur coole Leute im Team, also ich freue mich da sehr, ich freue mich ähm, auch immer mit Damek wieder sprechen zu können, den kenne ich richtig gut, mit TJ habe ich äh, mich noch nie unterhalten, auf TJ freue ich mich sehr, Tobi ist dabei, ähm, Björn ist dabei, ja nur coole Leute und... Nicht nur coole Leute, es ist ja auch noch der Perky dabei, der Jonathan ist ja auch noch da, stimmt. den Ja, aber ich war jetzt einfach geflasht von den coolen anderen Leuten, die dabei sind. Ja,
0: ja, das ist ja tatsächlich der Running Gag im Team, der, ähm, der hat, glaube ich, Tobi auch schon gebracht, aber ich kann ja damit umgehen. Und ich weiß ja auch, dass du äh, scherzhaft aufgelegt bist, also scherzhaft und aufgelegt, das trifft ja eigentlich gleich zwei Tätigkeiten von dir, die du sonst so äh, neben allem möglich machst. Shaggy, kannst du uns ganz kurz mit reinnehmen, was... Machst du überhaupt in deinem Leben was stellst du damit an weil ich glaube ich kenne nahezu niemanden der so eine Eier nee wie wie, wie nennt man das Wollmilchsau Eier sau ja. <lacht> Wie nennt man denn das Eierlegende Wollmilchsau ganz genau ist was immer du
1: damit sagen willst. Ich glaube nicht, dass man das so nennt, weil ich das in meinem Leben noch nie zuvor gehört habe. Aber es klingt auf jeden Fall gut, das könnte auch ein bisschen auf mich zutreffen. Ja, ich bin hauptberuflich Konzertveranstalter, Eventmanager. Bandmanager. Ich, äh, wir in der Firma aus Fulda-Kreuz, wir veranstalten Kulturzentrum Kreuz e.V., bitteschön. Wir veranstalten knapp ja, 280 Veranstaltungen im Jahr, 280 bis 300, das variiert so ein bisschen. Da sind ähm, große Konzerte dabei. Wir hatten schon Bands wie, ja, das ist schon ein bisschen her, aber sowas wie Rammstein, Ärzte, ähm, so Bands waren alle schon bei uns um wir veranstalten halt Konzerte oder halt Kabarett-Comedy. Dieter Nuhr ist ein gern gesehener Gast bei uns zum Beispiel. So Leute. Aber auch kleinere Sachen wie Kindertheater, regionale ähm, Künstler, die wir auch machen. Ich moderiere noch viele Sachen. Ich arbeite auch als Moderator bei diversen Veranstaltungen. Ich moderiere einen Kneipenquiz. Ich habe eine Kleinkunstgala, die ich moderiere. Andere lustige Formate, durch, äh, mit denen ich halt ja, durch die, über die Bühnen tingle und so. Das macht total Spaß. Und ich habe noch eine Ausbildung zum Clown gemacht. Ich bin tatsächlich ja noch nicht ganz fertig, aber ich bin da staatlich anerkannter Clown-Schauspieler, so heißt das, also eine Schauspielausbildung mit dem Schwerpunkt Clownerie. Ähm, ich Post-Podcaste gerne, das mache ich ganz gerne und viel und spiele noch eifrig Theater. Ich habe eine sehr erfolgreiche Improvisationstheatergruppe, mit denen es im letzten Jahr auch richtig abgegangen ist. Also wir haben jetzt richtig viele Auftritte, alle auch irgendwie ausverkauft gehabt in den letzten Monaten und noch eine andere Theatergruppe, mit der wir jetzt kein Improvisationstheater, sondern normales Theater machen. Und das ist, glaube ich, jetzt nur ein kleiner Teil meiner Sachen, die ich jetzt die ich irgendwie mache. Und ich habe ein neues Hobby angefangen, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Lieber Jonathan, das wirst du bestimmt auch richtig cool finden. Ich spiele jetzt seit einiger Zeit Golf. Kein das Witz.
0: Passt wirklich wie die Faust aufs Auge, wie der Schläger zum Ball. Passt das zu dir?
1: Das passt doch zu mir. Und es macht auch richtig Spaß. Also äh, viele Leute sagen, es ist vielleicht irgendwie nur so ein Sport für Elitäre. Ist, das ist es ja auch nicht. Elitär. Ja, ich bin Elitär, aber es ist so, aber nee, es ist kein Sport wie Elitär und ich bin auch nicht elitär. Es, ist, es machen viele coole Leute, junge Leute auch vor allem, die jetzt irgendwie Golf spielen, es macht doch total Spaß. Klar sind auch noch die, die Altbackenen, die, die, die Snobs da, die man von früher vom Golf kannte, aber das macht überhaupt nichts. Und so teuer ist es auch nicht, wie man irgendwie denkt. Also klar, es ist nicht der günstigste Sport, aber so ein Fitnessstudio, in das mir jeden Monat geht, das ist auch nicht viel günstiger. Sagen wir es mal so.
0: Bist du dann immer ausgepowert nach den Golf-Workouts?
1: Ähm, ich hatte die ersten Male auf jeden Fall Muskelkarte. Also es ist gar nicht so unanstrengend, wie man das denkt. Wenn man drei, drei, nach drei Stunden vom Golfplatz geht, ist man locker 18 Kilometer gelaufen. Also ich ja. bin niemand, der sich da in das Caddy setzt und, oder, oder in dieses Golfcar und mit meinem Caddy, der dann meine Sachen trägt, nee, den habe ich nicht, den kann ich mir auch so im Moment noch nicht leisten. sei denn, Jonathan zahlt gut. Dann vielleicht, ich bin auch, falls ihr noch Curvin White kennt, das war mal Chavo Girl Jr. auch Junior, der hat ja mal das Golfgimmicks, es gab viele Golfgimmicks, ein Dolph Zickler war mal ein Golf-Caddy im Gemix. golf da Golf-Siegler, da, da haben wir wieder den Bezug ähm, zum Wrestling geschlagen. Ähm, ja, das ist aber nur was Neues, ich habe im Moment auch wenig Zeit dazu, dadurch, dass ich sehr viel auf den Bühnen jetzt wieder aktuell mache, äh, fehlt mir so ein bisschen auch die Zeit, aber ich freue mich bald mal wieder auf den Golfplatz gehen zu können.
0: Der Bezug zum Wrestling, da möchte ich doch direkt bleiben, Shaggy, was sind denn, also Shaggy nenne ich dich übrigens, äh, das ist so Michael Schwarz Spitzname, ähm, Gibt's dazu eine Story oder ist es einfach so, es haben Leute angefangen dich so zu nennen und dann wurde es halt so genannt?
1: Ja, das ist richtig so. Also ich haben Leute angefangen so zu nennen, aber es gibt ja diesen Künstler Shaggy, ähm, den, den Musiker, den kennen vielleicht einige. Ähm, ich hatte den Namen schon vor ihm, zumindest äh, wusste, kannte ich ihn da zu dem Zeitpunkt nicht. Schon als Jugendlicher hat man mich Shaggy genannt. Es gab diese Zeichenbrickserie Scooby-Doo und das Herrchen von dem, von dem Scooby-Doo, das hieß Shaggy. Das war damals so ein dünner, großer Schlacksiger, der immer gerne auch so Schlaghosen getragen hatte und so ein bisschen verpeilt war. Und das hat irgendwie so ein bisschen auf mich zu, zugetroffen. Also ich bin jetzt nicht mehr verpeilt, würde ich sagen ich trage keine Schlaghosen mehr, bin jetzt auch nicht mehr schlagsig. von daher passt es nicht mehr ganz so, aber irgendwie hat sich, das, äh, hat sich das irgendwie in mein normales Umfeld auch übertragen, also die meisten Menschen, ich würde mal sagen 80, 85 Prozent meines Umfeldes nennt mich wirklich Shaggy, also, ich, also das war auch mein DJ-Name, ich habe ja auch vor 20 Jahren als DJ angefangen und das läuft auch immer noch ganz gut, und dann DJ Shaggy, das hat sich dann irgendwie eingebürgert und wirklich, außer meiner Mutter und meine, meiner Lebensgefährtin sagt fast wirklich jeder Shaggy zu mir, sogar meine besten Freunde.
0: Ja, und ich sage ja tatsächlich äh, manchmal auch Michael, also da bin ich dann tatsächlich in dem, in dem seltenen Kreis, aber natürlich äh, bleiben wir bei Shaggy. Shaggy, du gehst ja auch gerne im Anzug zum Catchen, die Hose von äh, Scooby-Doo's Härchen hast du abgelegt, die Schlaghose. Aber dafür jetzt der Anzug zum Wrestling. Bist du da nicht overdressed unter den ganzen schwitzenden Catch?
1: <lacht> wahrscheinlich <lacht> bin ich overdressed, aber es ist nicht so, dass ich nur im Anzug zum Catchen gehe, sondern ich trage Anzüge oder zumindest Krawatten und schicke Klamotten eigentlich recht gerne. Also Ich mag das einfach so, das hat sich irgendwie durchgesetzt. Ich muss das beruflich nicht machen. Ich glaube, wenn ich es machen müsste, würde ich es würde wahrscheinlich nicht mögen. Aber ich finde einfach, ich sehe gut aus in Anzügen und äh, warum nicht? Also bei den Damen funktioniert es.
0: Mhm. Ja, wie läuft's bei den Mädels? Gut.
1: Also, ähm, du kannst ja mal äh, ja, meine Freundin fragen, aber ich glaube, äh, oder meine Frau, eine von beiden, musst du mal schauen. Nein, Quatsch, es läuft mit den Mädels gut, aber ich bin in glücklichen Händen, das kann ich ja jetzt noch mal sagen. Da muss ich dir leider einen Korb geben, lieber, lieber Jonathan. Ähm, ich bin wirklich glücklich vergeben und ich habe die beste Frau der Welt. Seit? Ja, mittlerweile fast acht Jahren
0: absolute Hausnummer Shaggy. Ja, aber jetzt kommen wir wirklich mal zum Wrestling, Mensch, ich es immer wieder, aber du bist außerhalb des Wrestlings so interessant, dass ich da gar nicht so richtig durchkomme. Ähm was ja, herzlich willkommen zum heutigen Golf Podcast hier. <lacht> herzlich
1: willkommen zum Wenn ihr Golf oder Frauentipps braucht, hört ihr Spotify <lacht> den neuen Golf und Frauen Podcast.
0: Good God. Ähm was wirst du denn reviewen eigentlich, wenn wir jetzt hier zum Start vom, vom Spotlight Podcast äh, dann reingehen? Du bist ja sehr beschäftigt, du machst ja sehr, sehr viel. Aber wenn du dann mal hier für Spotlight Podcast wieder das Mikrofon anschaltest, was äh, willst du besprechen?
1: Ich werde versuchen, regelmäßig den natürlich besten Brand der WWE zu besprechen und zwar NXT. Also NXT wird jetzt, wir nehmen das auf, bevor es auch ähm, ja, live in äh, live rausgeht, live übertragen wird auf USA Network. Ich bin schon ganz gespannt. Also ich verfolge NXT seit Beginn an. Sogar habe ich NXT schon verfolgt, als es noch nicht mal die eigentliche Show war, sondern nur diese, diese, komische, ja, diese komischen Segmente, Nachwuchssegmente, wo ein neuer Star gesucht wurde. Aber NXT verfolge ich schon immer und ich freue mich sehr, endlich NXT besprechen zu dürfen. Die haben nämlich wirklich sehr, sehr großes Potenzial und ich freue mich sehr, wie es da jetzt weitergehen wird in den nächsten Monaten.
0: Genau, wir werden das so machen, dass äh, ich erstmal mir den Maxter schnappe. Unser äh, Wrestler im Team, zehn Jahre ist er schon im Ring äh, unterwegs und hat auch schon für die WWE gerasselt. Ähm, und da werden wir die ersten Wochen mal covern und irgendwann kommt dann der Michael rein. Der ist ja sehr, sehr beschäftigt, aber äh, Michael und ich, wir werden uns da mit dem Mac mal NXT krallen. Aber zur genauen Formatvorstellung, wer was übernimmt und was ihr da erwarten könnt für ähm, den Spotlight podcast ab dem Start, das äh, werdet ihr natürlich noch erfahren in der letzten Episode von Countdown, die kommt am 26.09. raus, also eine Woche vor dem letzten äh, letztendlichen Start und da geht es dann richtig ab und da erfahrt ihr nochmal genaueres. NXT-Review haben wir aber schon gespoilert, ähm, was ist denn neben NXT was, was du aktuell verfolgst im Catchen?
1: Sagen wir es mal so, ich verfolge Catching ja schon sehr, 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 sehr lange. Da war der Perky noch nicht mal in den Gedanken seiner Eltern auf der Welt. Da habe ich, hab ich schon Wrestling geschaut. Ähm, ich verfolge alles, was von der WWE auf jeden Fall, äh, was was von der WWE ausgestrahlt wird, außer vielleicht NXT UK. Das nur sehr unregelmäßig aufgrund meines Zeitmangels. Ähm, aber Raw und Smackdown. Da habe ich mich jetzt Jahre durchgekämpft und aktuell wird es ja wieder ähm, geht's ein bisschen nach oben. Die Kurve geht nicht steil nach oben, aber ich finde, es geht schon, man merkt schon, dass man da an ein, ein paar Schra Stellschrauben dreht und versucht, das Programm zu verbessern. Das ist ein ganz schönes, das schau verfolge ich auf jeden Fall. Ich verfolge auf jeden Fall auch AEW. Ähm, schon, schon von Beginn an habe ich viel Indie auch irgendwie geschaut nebenher. Und natürlich ähm, bin ich auch ein Fan von New Japan. Ähm, das, ich konnte jetzt den, den Climax jetzt, Joan Climax, nicht richtig verfolgen. Ähm, aber so ich die ich bin seit ein paar Jahren auch im New Japan-Programm äh, mit drin, kann man so sagen. Und ähm, die WXW natürlich in Deutschland verfolge ich auch, ähm, auch aufgrund dessen, dass ich ja auch äh, ja, enger mit denen mal ab und an zusammenarbeite. Bei den größeren Veranstaltungen bin ich auch immer vor Ort und ich veranstalte die WXW selber ja auch in Fulda, unter anderem am 21.09. hier in Fulda. Und es gibt noch wenige Tickets, wenn ihr kommen wollt, liebe Hörer. Es lohnt sich.
0: Ist es bei dir auch so, dass deine Wrestling-Leidenschaft so ein bisschen abnimmt? Ich äh, höre das von ganz, ganz vielen, dass da gerade so ein bisschen die Luft raus ist. Woran genau das liegt, das kann viele Gründe haben, aber merkst du das auch?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also es war eine Zeit wirklich schwieriger, die WWE zu verfolgen. Ich schaue mir Raw und SmackDown, wenn ich es mir anschaue, in der Regel auch nicht wirklich so am Stück an. Das, ist, das war harte und schwere Kost. Ich habe ein bisschen was oft geskippt, gerade so Matches und sowas. Ich bin ja ein Fan von Segmenten und von Gimmicks. So, das ist so das, ist das besondere Farbtupfer, was ich im Wrestling finde. Klar mag ich sehr gerne tolle Kämpfe, sonst würde ich auch in Japan nicht schauen. Aber so ich, Gimmicks und, und, und skurrile ähm, Angles, das finde ich immer ganz tolle, skurrile Geschichten. Das hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, es war schwerer, WWE zur folgenden Zeit und da war da habe ich schon gedacht, ach komm, lasse ich einmal mal aus oder so. Aber ich habe mich durchgekämpft und jetzt gerade im Moment durch diesen aw hype und auch durch etliche Veränderungen, die man so ein bisschen am Rande mitbekommt. Wrestling wird immer noch ein Tick größer. Gerade in Amerika nimmt es wieder eine größere Bedeutung ein, wenn man sieht, was für Fernsehdeals da abgeschlossen wurden und so weiter. Ähm, ist wär, für mich wäre es schwierig jetzt, glaube ich, zu sagen, nee, im Moment verliere ich die Lust ein bisschen. Im Gegenteil, ich gewinne immer mehr Lust hinzu. Ich hatte so eine Phase um 2000 rum, da ey, nach dem Ende der Uh, WCW, so da 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 habe ich ein bisschen gestrauchelt, zwei drei Monate nicht geschaut, aber ansonsten verfolge ich Wrestling durchgehend seit 1989, lieber Jonathan.
0: Was ist dein Geheimnis, um sowas äh, hinzukriegen? Mensch, ich finde das ganz, ganz beeindruckend. Ich finde es auch wunderschön, wenn jemand wirklich die Leidenschaft fürs Wrestling behält. Ich merke das aber ganz, ganz äh, häufig, wenn ich mit Leuten aus dem Spotfight-Team spreche, die ja äh, die Website betreuen, Artikel schreiben. Wenn ich mit Leuten aus dem Spotfight-News-Team spreche, die äh, regelmäßig die News aufbereiten, recherchieren, Skripte schreiben oder auch äh, dann als Sprecher da die Videos hochladen. Ähm, da ist das eigentlich... Bei, ich würde sagen, 50 bis 60 Prozent der Leuten so, dass ich das, das wahrnehme, dass es immer mehr an Fahrt verliert und immer mehr das Feuer rausgeht. Was, was macht man denn als Wrestling-Fan, wenn man sich gerade denkt, hey, also eigentlich mag ich Wrestling und ich verstehe den Reiz dahinter, es hat mich mal unterhalten, aber gerade finde ich irgendwie nicht mehr so ganz den Anschluss.
1: Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, das ist generell eine Einstellung am, im Leben. Wrestling habe ich sehr als, als kleines Kind gefunden. Und ich habe gleich gemerkt, das ist irgendwie was ganz, ganz Besonderes. Und habe damals auch schon ja schwere Zeiten durchgemacht. Wir haben die Anfang der 90er, da gab es ja auch echt schlimme Zeiten. Aber ähm, das steht man einfach durch, weil man, man einfach Wrestling liebt. Wrestling ist irgendwie Teil meines Lebens. Wrestling habe ich irgendwie im Blut und am Herzen, trage ich das mit mir. Und das bedeutet mir einfach... Man kann es gar nicht beschreiben. Das ist von allen Dingen, die ich mache. Ich, mein, ich mache auch sehr viele, ja, ich klinge jetzt irgendwie blöd, aber intellektuelle Sachen. Wenn ich anderen Leuten aus meinem Umfeld erzähle, hey, ich bin Wrestling-Fan, so, und das ist sogar mein Nummer-eins-Hobby, das ist sogar ähm, das, was mich am meisten beschäftigt, so bei vielen Dingen, dann sind die am ersten Augenblick auch mal überrascht. Aber wenn ich die mal mit zu einer Wrestling-Veranstaltung nehme, äh, dann da verstehen die auch zumindest den Reiz davon. Ähm, Wrestling ist einfach, es wäre schade, wenn man wenn man, wenn man man das aufgibt, wenn man so viele Jahre damit verbracht hat und einfach dann merkt, okay, das Produkt ähm, interessiert mich nicht mehr, dann kann man ja auch anderes Wrestling finden. Das ist ja das Tolle mit der aktuellen Zeit. Es gibt so viel vielschichtiges Wrestling, so viele verschiedene Aspekte, wo andere Hauptaugen mehr ge gelegt werden. Und wenn man das aber eh nicht mehr mag, okay, kann ich verstehen, dann schaut man sich halt irgendwas anderes an, weil es gibt noch tolles Wrestling und das überzeugt einen auch richtig. Und seit einigen Jahren bin ich ja auch hinter den Kulissen so ein bisschen aktiv. Ich habe auch du auch schon, hatte die Ehre auch mal bei der WWE zum Beispiel beim Tryout hinter die Kulissen zu schauen und sowas und das gibt mir dann nochmal so einen Kick wenn, man, wenn ich dann auch die Möglichkeit habe mit Wrestlern ähm, die, die Wrestler stehen dann plötzlich vor mir und ich darf die interviewen und Leute, die ich früher ähm, ja, verfolgt habe als Kind, dann stehen die plötzlich vor einem und äh, ja und die sind auch ganz normal und das ist halt ganz ganz toll, also Wrestling ist eine schöne Sache, ich finde es ist die schönste Sportart schönste Entertainment Unterhaltung, die es auf der ganzen Welt gibt.
0: Die schönste Nebensache der Welt?
1: ja oder willst du sagen, Sex ist, Sex ist doch keine Nebensache, Sex ist die Hauptsache?
0: Kann ich sehr gut verstehen, wenn ich so deinen Lifestyle anschaue, dass du zu diesem ähm, Statement kommst. Was ich dich jetzt noch <lacht> fragen wollte, AEW ist ja sowas, was bei manchen wieder diese Entscheidung so ein bisschen, äh, diese, diese diese, Leidenschaft und dieses äh, Feuer wieder entfachen vermarkt oder wieder einfachen zu vermarkt, Deutsch und Grammatik, vor allem wenn du so viel redest, also schaltet sich bei mir das Sprachzentrum völlig ab, aber was ich eigentlich von dir wissen will, AEW, wird das was? Und bist du da gehypt drauf?
1: Ich bin extrem gehypt darauf, klar, ich glaube dass, der Hype ist real und jeder spürt ihn ja auch das hast du ja auch schon gesagt und bisher ist man dem ja auch richtig gerecht geworden aber der Hype ist so groß, dass man glaube ich fast nur ein bisschen verlieren kann an der ganzen Sache. Durch eine wöchentliche Show wird alles nochmal anders. Ich glaube, dass die AEW, das AEW insgesamt großartig abliefern wird und dass gerade die erste Zeit fantastisch werden wird. Ich bin Aktuell ist, freue ich mich total auf die nächsten Großereignisse. und ich fiebere dem Start der eigenen wöchentlichen TV-Show wirklich entgegen, weil das ist, könnte etwas sein, was mich extrem anspricht. Gerade die Charaktere, die dort auftreten und auch die Art und Weise, wie da Matches geführt werden, überzeugt mich Aktuell mehr als vieles Wrestling in den letzten zehn Jahren, was ich gesehen habe. Also ich bin richtig gehypt und freue mich wahnsinnig drauf. Und jetzt gerade, dass ich als, was ich jetzt erfahren habe, dass auch ein Orange Cassidy bei AEW unterschrieben hat, bin ich noch gehypter, weil das ist aktuell mein Lieblingsgimmick im Indie-Bereich gewesen.
0: Wen liebst du?
1: Der ist fantastisch und cool. Aber auch so Leute wie ähm, Jungle Boy, Luchasaurus, wer das alles ist. Und, und ähm, ich finde die einfach fantastisch, lustige Gimmicks. Ähm, bei AEW, da fühle ich mich richtig wohl. Weil da, da, da fühle ich mich wieder in meine Kindheit zurückversetzt. Und sind so viele schillernde verschiedene charaktere die ja auch so over the top sind, dass es wieder Spaß macht.
0: Eine ganz äh, kontroverse Dame bei AEW ist ja lieber Bates, die... Bibliothekarin, ich feiere sie ja absolut krass. Geht's dir auch so?
1: Ähm, es gibt sehr viele Kritiker des Librarians-Gimmicks, ja. äh, muss man sagen. Ich, aber ich kann das nicht nachvollziehen. Ich, ich auch das nicht. Fantastisch. Und jedes Mal wenn Ich denke, ich... Pssch, pssch. Ich finde beide fantastisch. Peter Avalon, äh, der sieht auch so skurril irgendwie aus und der passt irgendwie auch in dieses, in dieses Gimmick. Ich feiere die Librarians und freue mich sehr. Ähm, äh, Lever Bates ist im Ring, muss man sagen die hat ja auch schon mal als Blue Parents bei NXT ähm, eine, eine, eine große Fanshaar hinter sich geschert aber die ist im Ring nicht die Beste, ich mag sie im Ring gar nicht so sehr, muss ich sagen, aber so wenn sie dann im Ring steht oder allein in dem Gimmick ich, dann finde ich sie fantastisch, die beiden zusammen ich finde es ein gutes Gimmick und ruhig weiter damit fahren
0: Absolut und da finde ich wirklich jetzt den einzigen Menschen auf dieser Welt, der irgendwie äh, Bock auch auf das Librarians Gimmick hat, ich bin ganz beeindruckt jetzt haben wir die Wrestling Leidenschaft von dir angesprochen und die ist ja auf jeden Fall da ich finde es immer wieder beeindruckend, wenn du darüber redest, weil es halt wirklich so ist. Es gibt ja viele äh, Leute auch aus dem äh, Arbeitsumfeld von mir, wenn ich jetzt die Leute anschaue, die auch am Power Wrestling Magazin mitschreiben. Ne? Da gibt es ja den einen oder anderen, der da die Leidenschaft immer mehr droht zu verlieren oder schon verloren hat. So kommt es mir manchmal rüber. Das ist bei dir nicht so, obwohl du schon so lange Wrestling schaust. Manchmal kommt es mir so vor, als würde man die Leidenschaft für Wrestling immer mehr verlieren, je mehr man und je länger man guckt. Aber du bist ja ein Gegenbeispiel dafür. Lass uns einmal ein Beispiel an Michael Schäcki-Schwarz nehmen. Außerhalb vom Wrestling, was würdest du sagen, ist da deine große Leidenschaft oder gibt's da gar nichts mehr außerhalb?
1: Ich stehe halt auch wirklich gerne auf der Bühne, das macht, macht mir Spaß und gerade so Improvisation, Theater, das ist fantastisch, aktuell ist das glaube ich auch so meine zweite Leidenschaft, auf der Bühne zu stehen, noch nicht zu wissen, was passiert und dann von ja, ein paar hundert Leuten, die im Publikum sind, die dir dann irgendwie Dinge reinrufen, die du sofort einbauen musst, das macht schon Spaß.
0: Spannend, spannend, ich habe mir das mal gegeben, was Michael da so impro theater -mäßig macht, das ist auch wirklich beeindruckend. Ein beeindruckender Typ, Michael Shaggy-Schwarz. In einem hoffentlich unterhaltsamen Countdown-Podcast schreibt uns das auf jeden Fall in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, Shaggy, wenn du nichts mehr loszuwerden hast, dann gehen wir auch schon raus. Oder gibt es noch was, was du an die Spotify podcast community loswerden möchtest?
1: Ja, ich freue mich sehr auf, auf die Zukunft. Ich freue mich auch sehr, Teil ähm, des Teams zu sein, wie ich es schon gesagt habe. Und ähm, das, was ich mache, mache ich auf jeden Fall auch, auch für die Hörer. Weil äh, ich weiß noch, ich war selber lange Hörer von Podcasts. Ich habe das immer, immer gemocht, wenn man auch direkt quasi als Hörer angesprochen wurde, mitgenommen wurde in, in diese fantastische Welt. Und das versuche ich jetzt irgendwie euch allen ähm, auch zu vermitteln. Und auch dem, dem Perky, der ja noch sehr jung ist, ich glaube, ja 12, 13 ist er ja mittlerweile, ähm, auch <lacht> klingt älter, auch, auch ihm, ihn habe ich schon bei der Hand genommen, und gesagt, ciao Perky, das ist Wrestling und du, du liebst es doch und liebe es bitte weiter. Das ist einfach was ganz Tolles.
0: Großartig, Michael. Dann freue ich mich auf jeden Fall ähm, mit dir da und auch mit Mac und mit ganz vielen weiteren hier im spotify podcast über Wrestling zu quatschen. Wrestling, eine Leidenschaft von uns allen, die hoffentlich nie verloren gehen wird. Das nehmen wir aus diesem Podcast mit. Dankeschön, dass ihr hier mit dabei wart. Haut rein. Bis sehr, sehr bald. Ciao, ciao.